0: Très heureuses de vous retrouver pour cette équipe du dimanche. Nous sommes tous en pleine forme. Nous allons débriefer le match entre Marseille et Clermont. C'est Clermont qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Vélodrome. Vous l'avez peut-être entendu, ce rire, c'est évidemment le président de l'équipe du soir et c'est surtout le rire de l'équipe du soir. Olivier Rouillet, tout va bien
1: ah bah Écoutez, tout va bien. Président dimanche soir, que voulez-vous qu'il m'arrive de mieux Et attendez, l'ex-Nancy
0: Lorraine a gagné en plus. En plus, et j'y étais euh, euh, Alors vous vous tout va bien. Vous la mascotte et le porte-bonheur de ce club. C'est cela même. Eh bah écoutez, on va vous faire un petit contrat. <rire> tous les 15 jours à Pico Olivier Rouillet qui va voilà. euh, encourager l'Est Nancy Lorraine on est ravis d'être avec vous l'Italien de l'équipe du soir David Ayer ai tout va bien ouais, très bien. vous n'étiez pas au stade ce soir dites donc
2: j'étais cet après-midi du côté de Nice on va en parler moi.
0: Ah oui, j'ai vu le match et je vous entends. Ouais. Non, je sais que vous êtes très là là au commentaire. Et Johan Mikou, ouais. et donc vous. On est partout. Notre homme de la Ligue 2, Pierre Boubi, tout va bien
3: Ça va très bien, Karine.
0: C'était comment hier, la Ligue 2
3: C'était très bien. C'est toujours très bien, la Ligue 2. Donc, vous êtes pas là, généralement, il y a pas mal de buts. Ouais.
0: Allez. Non! Oui! Carton jaune! Hein, on est ravis! Monsieur Boubini, on va voir s'ils sont plus sympas. À ma gauche, le dog de l'équipe du soir, Ludovic Obraniak. Tout va bien? Sur oui là. Oh bah t'es gentil! bien où ce week-end? Alors
4: moi j'étais euh, à
0: Eh bah écoutez, c'est très bien. On me dit, il faut que vous allumez votre micro. Voilà. C'est peut-être mieux. Donc sinon, euh, Ludovic qui était sur tous les terrains de France ce week-end. Pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que visiblement le micro n'entend pas. Il a quitté son euh, son école. C'est notre professeur de l'équipe du soir, d'Eva Padou. Tout va bien
5: Ah il oui, y a des cumulards. Hein. Après on s'étonne qu'il y ait du chômage en France. Euh... <rire> voilà. Non mais
4: je veux pas créer un débat. Mais, ah, mais est Comme le professeur, terrain, vous n'êtes pas en
0: vacances, monsieur <rire> le professeur jamais, le jamais. Vous n'êtes pas en vacances Jamais. Non, j'allais dire un truc, j'allais me faire engueuler par les oui, professeurs. Oui. Ils ne sont jamais en vacances, bien évidemment. Pas de soucis, c'est pas le moment. On va retrouver Romain Aran qui va nous faire vivre les informations du soir. Et on va tout de suite commencer avec vous Romain sur les images. Parce qu'on l'a dit, Marseille donc qui a été battu sur sa pelouse par Clermont 2-0.
6: Cinquième défaite de la saison pour les Marseillais qui ont donc perdu à domicile 2-0 face à Clermont. On va voir l'ouverture du score, longue ouverture d'Untonji pour Zedatka sur le côté droit. Zedatka qui va centrer en retrait. Zedatka qui va centrer en retrait. Pour Bayo, le dixième but de la saison pour le Guinéen. Et ensuite, le but du 2-0, il est signé à Lévina sur corner, un corner de Bertomier. Donc 2-0 pour Clermont à Marseille.
0: Merci beaucoup Romain. On l'a vu, donc Marseille, deuxième qui tombe à domicile. Euh, Clermont qui s'impose 2-0. On rappelle que les Clermontois avaient battu les Niçois il y a deux journées. Messieurs, la question est toute simple. Faut-il blâmer l'OM ou justement féliciter Clermont Habillage à l'américaine. Budo. Je félicite. Vous félicitez les Clermontois. Dev
3: Stylo rouge, je blâme. Ah oui, ça c'est le oui. professeur. Ah c'est le tes prof. Zéro, Alors.
0: tout de suite. Non, moi j'ai envie de féliciter. Oh, j'ai envie, envie de féliciter fort bien fort bien Monsieur Boubi
3: Moi aussi je félicite moi.
0: Vous avez envie de féliciter. Ouais. Bah, écoutez ah, c'est bah. très bien. Est-ce qu'on fait un petit deux contre un ou pas en Qu'est-ce qu'on me dit?
5: Je crois qu'il y avait un super duel en fait à l'origine. Il bah, y a, a quelqu'un qui a switché je hein. je veux pas
0: dire mais... <rire> On me dit non. On, on peut faire un duel on me dit. Écoutez je pense qu'on va euh, donc euh, faire le lieu côté gauche. Ludovic Obraniak dit moi j'ai envie de féliciter clairement et puis le professeur lui ne laisse rien passer. Il veut blâmer l'Olympique de Marseille. La main est à vous, mon cher Ludovic.
4: Bah oui, parce qu'une équipe qui vient s'opposer comme ça chez le deuxième de ligue 1, 2-0 voire 3, parce que l'action de Kawi, pour moi, ça méritait 3-0. Donc, ce pas anodin. Ça veut dire que le piège tendu par les hommes de, de Pascal Gassien était, euh, était bien huilé et sans appel. <coughs> voilà, ils les ont attirés. Ils ont réussi à les contrer. Marseille a été dans l'incapacité de, de faire quoi que ce soit. Néanmoins, même si Marseille, bien évidemment, il y a des choses à redire. Mais ce qu'a fait euh, Clermont ce soir était le plan parfait. Il faut donc les féliciter quand on vient gagner au Vélodrome de cette manière-là.
5: À vous. Oui, ouais, je veux bien qu'on félicite <rire> Clermont. Et on peut le faire, d'ailleurs. Mais euh, le fait est que... Euh, ils ont tiré trois fois au but. Euh, clairement, c'est pas euh, c'est pas une équipe qui est venue euh, s'imposer, dominer les Marseillais. Auquel cas, moi je me fiche du, du classement. Là, on parle d'une équipe qui a tiré trois fois au but, Marseille qui a tiré quasiment une vingtaine de fois, Marseille qui est deuxième du championnat, qui avait l'occasion de faire euh, de faire un écart et qui se prend les pieds dans le tapis de de façon euh, assez euh, bah, assez inacceptable même d'une certaine façon. Donc euh, aujourd'hui, oui, très bien, on peut on peut féliciter, on peut surtout blâmer. Euh, qui est censé être la deuxième porte du champion. Mais j'entendais ah. pas la sonnette. Je, je l'entendais pas.
4: Seconde, Ça mérite euh, normalement... Euh... Ça mérite que tu On le ne
0: réclame jamais les cartons, Vous savez hein. oui. bien, mon cher ami. Un rookie, une petite bisquette. Erreur, erreur, erreur de débutant, erreur de débutant. Vous avez dit même en rouge, j'ai entendu, dis donc. On va laisser les gens sur le plateau quand même.
7: Mais vu que, que je suis sourde, sourde,
0: sourde c'est quand même un jeune, je suis désolé, hein. moi j'ai compris en rouge, je suis désolé. Oui. La vie est injuste, vous avez ouais, bien vrai. vu que l'arbitrage fait dingue. polémique ce week-end encore, et bien sur le plateau de l'équipe soir, c'est pareil, ça cartonne à tout va. Président C'est dur. Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Dave, il faut blâmer l'OM ou oh, vous êtes joyeux, vous avez envie d'encourager les Clermontois 15e après cette victoire Ah mais
1: moi j'encourage toujours donc je félicite bien, bien évidemment. J'ai entendu les arguments de Dave mais il ne m'a absolument pas convaincu. Il est clair qu'il faut féliciter Clermont qui a fait un match sérieux. Ils ont joué avec leurs moyens, avec beaucoup de, de responsabilités. Certes, je suis d'accord, ils n'ont pas tiré souvent au but, mais ils ont cadré et ils ont surtout trompé le, le gardien. Donc sans conteste, le point à Ludo.
5: Donc, donc, donc on ne fait que, jamais d'analyse en fait, on prend le score, bon ben celui qui a gagné forcément... Vous
0: avez perdu, on va vous redonner donc, la parole, il a un côté sur le plateau, On oh, va peut-être parler, oh, moi, je, si, je, si je, ça ne vous dérange je, pas. Je, je place une... Oui. Vous êtes à deux doigts du carton jaune, hein. me la faites <rire> pas non plus trop, hein. on rappelle les buteurs Bayot et donc Alévina pour Clermont, euh, Pierre on va commencer avec vous, vous avez envie de féliciter euh, l'entraîneur Gastien et aussi euh, le club Promu Clermont parce que ils se battent pour le maintien. C'est important. Il y a eu la victoire contre Nice. Là, il y a la victoire contre Marseille. En début de saison, ce n'est pas des victoires que tu coches forcément.
3: Non, c'est sûr. Mais bon, allez... Euh... Aller à Marseille au Vélodrome dans le contexte dans lequel est Clermont et moi je suis pas forcément d'accord avec toi peut-être ils ont frappé que trois faux buts mais je me rappelle de quelques séquences justement où ils ont la maîtrise du ballon où ils les font quand même pas mal courir.
5: 40 de possession
3: Peut-être ou... n'empêche les 40 de possession qu'ils ont eu moi je trouve que c'était pas uniquement défendre et jeter le ballon devant ils ont fait des choses ils ont proposé quelque chose il y a eu des des schémas moi j'ai reconnu ce que faisait Gassien aussi dans les autres matchs donc euh, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils aient complètement subi peux le match. Je te poser une question. Non, sûr, juste te poser une question avec plaisir
5: tu es plus épaté par la performance de Clermont ou plus déçu par la contre-performance de
3: Marseille bah, C'était la question. Bah, D'accord. Donc Il comprend le fois, français tu trouves... a priori non, non, mais... Mais c pas ça. C Tu trouves que Clermont a fait un match épatant Non mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est Marseille, ont... Ont fait non, Marseille sais... a fait un match très décevant. Non mais Marseille a fait un match décevant mais parce que aussi Clermont les a proposé quelque chose. Les deux, mais okay, là... Le truc c'est que... Allez, ah, Normand... mais, non, non, mais Clermont savait très bien qu'en fermant comme ça, même bas l'OM allait être en difficulté on l'a vu et, euh, Under est passé côté gauche il a mis un centre je crois mmh. et ils ont posé des problèmes défensifs. Ils bizarre, ont toujours essayé vrai. de passer par l'axe. L'OM n'a pas tout bien fait, sinon il n'y aurait pas eu ce score Djokou, Mais Ce que, que je veux dire, c'est que de... Oui, aussi. On en, en parlera de... de... Lopez de... en sort une à la ouais. fin, ça aurait pu être 3-0. On parlera donc, de euh...
0: Joko, c'est le gardien Clermontois. Il y aura également les notes, donc il y aura sûrement une note pour le gardien Clermontois. Rom... Euh, David, on vous appelle... <rire> oh, hey, c'est ton pas vrai, jour Vous <rire> n'avez pas entendu cet après-midi. T'as pris oh,
4: un jaune ça vous dérange Ah, je le me strike vois, on partir, on tout <rire>
2: suite.
3: Qui est ce
5: monsieur à ma droite Ils Nous sommes consultants consultant terrain, David Là, Là, on est sur un manque de respect,
0: clairement. excusez-moi, Romain, chance, mec, je pensais. Chance. Ah, Romain bien sûr. Ah, bah voilà Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fond, en plus. Euh, David, euh, <rire> <'est> ce soir. <rire> Vous voulez dire, surtout vous, qu'est-ce que vous voulez dire Parce qu'on on parlait de, de Clermont, notamment le premier but. On a <rire> on va, va président. perdre, on va perdre on est un président On a perdre notre président Le, le premier but est, est superbe, c'est une longue ouverture, euh, côté droit, euh, passe en retrait, et Bayot qui fusille euh, le gardien' de Marseille. Tout va bien, mon Oui, tout va bien, va bien euh, clairement
4: euh, a, a,
0: a, a, a fait preuve de caractère ce soir Effectivement il y a eu beaucoup de réalisme Mais ça fait aussi partie du foot hein, tout simplement On l'a vu hein, c'est euh, 4 tirs pour les euh, Clermontois 18 pour les Marseillais et Au final c'est Clermont euh, qui ouais. gagne
2: Mais en plus moi dans la, dans, dans la question Je trouve que le fait de blâmer l'OM ce soir ils se sont retrouvés face à un bloc bas de, de Clermont qui était extrêmement bien organisé. Et ils font pas. On, on a les stats sous les yeux. Ils sont à 18 tirs, euh, 4 cadrés. Enfin, ils sont pas catastrophiques. Non, tu l'as dit, Djoko a fait un très bon match. Donc si Djoko a fait un, Pour ceux qui ne suivent pas, on n'est pas passé sur du tennis. Djoko, hein. on parle du, du, gardien, du gardien de, de, de Clermont. Djoko hein. euh, a fait un Ils bon sont match. pas sanitaires peut-être. <rire> voilà, C'est peut-être pour ça, ouais. Donc il, il a fait un très bon match. Donc Marseille, certes, on, on va en parler un petit peu plus dans les tailles. Il y, a, il y a des choses à, à revoir, mais ils n'ont pas été non plus catastrophiques. Clermont a fait le même match que contre Nice, bien en place, bien ils ont réussi à ouvrir le score, effectivement, sur la fin je de pense, match. Je en pense qu'on euh... avait
5: blâmé Nice. Hein. Hum. Je pense
2: que Galtier n'est ouais, pas content, ah, non, non ah, Je suis désolé, si tu compares la prestation de Nice non, non, avec euh, la prestation de Marseille ce non, soir, ça n'a rien à je, voir. Je, je nice n'avait pas du tout à la hauteur, je, je, et Galtier, d'ailleurs, l'avait. Je, je suis d'accord avec toi, mais in
5: fine... C'est quand même censé être la deuxième force cette saison du du, du, du championnat.
0: C'est le deuxième du championnat, hein, même après voilà, cette défaite. C'est
5: hein. le, le deuxième et c'est à peu près l'équipe quand même la plus la plus constante. C'est celle qui a connu le moins de trous. Par exemple, Nice a connu des vraiment des des, des, des contre-performances, etc. Je trouve que Marseille, c'est quand même plutôt un gage. Et là, ils avaient quand même l'occasion de, de comment dire de de, de, de confirmer ça et de, de creuser un peu l'écart non pas sur Nice puisque Nice a gagné mais d'éliminer un tout petit peu ou en tout cas de les mettre un, vraiment très très loin, Monaco et Lyon qui craignent un petit peu, ils craignent ce retour là non mais, quand, quand, mais, tu, quand tu reçois Clermont Et Clermont, et Clermont je suis désolé Il ne fait pas un match diabolique non plus non Moi c'est oui, de... pas non, la prime au 15 C'est le fait ça, que ce match là de Clermont Je suis désolé c'est pas un match qui m'a bouleversé J'ai déjà vu jouer Clermont, ouais, mais Clermont ouais, mais contre Lyon ils avaient fait un match de malade mais Ton
4: argument se retourne du coup Parce que Pourquoi si tu dis que tu es déçu de Marseille oui. On peut aussi encenser Clermont qui était dans une mauvaise passe Qui vient à Marseille en pensait que Clermont allait voler en éclats Donc tu vois ça va aussi dans l'autre sens Mais je trouve que la performance de Clermont C'est parce que Clermont par exemple Ce qu'ils avaient fait
5: contre Lyon Contre Lyon tu te dis, waouh. T'as vu une équipe, même si elle est mal classée, c'est une équipe qui dans le jeu avait regardé droit dans les yeux les Lyonnais et ils étaient allés chercher le fameux 3 partout. Tout tu tout te dis fait. ok, ça, ça, ils le méritent. Ouais, bah, il Là, pas je trouve il... qu'ils font Dev, pas un match de Dev, fou, Dev, quoi. Donc, on n'a pas, pas encore.
4: qu'entre temps, il y a eu un passage à vide. Je ne dis pas le contraire. Il faut quand même aussi euh, reconnaître. Que ce qu'a fait Gassien oui, mais là, la... avec son La fils question qui est, est de défense c'est pas que je leur la volonté oui, à chaque fois de ressortir sûr, les oui, ballons pour attirer cette équipe. Ah, mais je dis pas qu'ils ont rien fait.
5: C'est un plan de jeu. Mais je dis pas qu'ils ont rien fait. Je, je dis qu'en priorité, je trouve que bah, Marfay, eh, la contre et demain, pas. on titre pas sur Clermont. Non, hein, mais on découvrira un petit peu plus d'ailleurs la
0: une du journal équipe. Président, vous n'avez pas encore entendu la semaine marseillaise au parce que jeudi soir, il y a la victoire face à Carabag, mais il y a un Sampoli qui n'est pas du tout satisfait du contenu de son équipe. Il les a vraiment tensés. Ce soir, il y a une défaite, j'imagine, qui va pas être non plus euh, content. Donc finalement, là, c'est un enchaînement de deux matchs négatifs, même s'il y a eu une victoire. En tout cas, l'après-match, il était euh, comme une défaite dans les déclarations de saint paul Mais, mais
1: il y a une vraie continuité entre jeudi et, et ce soir. C'est que contre Carabat, je m'excuse, mais la première mi-temps, à mon sens, elle était très très mauvaise, même si Marseille mène 2-0 à, à la pause. Il l'a reconnu d'ailleurs. <coughs> Sans pas oublier l'a reconnu. Oui, non, mais c'était une très que... mauvaise première période. C'était c'était affreux. Encore une fois, là, là ce soir, c'est <rire> quand même une mauvaise prestation des, des, des Marseillais. Alors certes, ils ne le trouvent pas, mais dans leur expression du jeu, euh, allez, sur les 90 minutes, ils sont très très peu en mouvement. Il n'y a, 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 a pas de créativité dans le jeu, on n'a rien ressenti. Oui. Alors certes, on peut être déçu, mais en ouais, contrepartie, Olivier,
2: Olivier, Olivier c'est compliqué aussi enfin, je veux dire, à partir du moment où Clermont ouvre le score ils se retrouvent, ils, bah, ils font la classique, hein, ils se retrouvent ils mettent le bus, ils sont dans leurs 30 derniers mètres Messieurs,
0: ah, moi, juste pour vous dire il y a eu des déclarations très fortes de Dimitri Payet, on va euh, l'écouter dans, dans quelques instants, après donc euh, cette défaite la cinquième de la saison et ça va nous faire euh, énormément euh, réagir le capitaine Marcier, qui s'est exprimé euh, après euh, cette défaite, on rappelle que Payet était titulaire évidemment ce soir jeudi, il avait été laissé au repos pour vous on voit il était entré en jeu en, en seconde période. David, c'est vrai que quand on regarde les Marseillais, on a vu que parfois, ils n'étaient pas forcément très bons, mais ils gagnaient à l'énergie. Face à Metz, ils renversent la situation, ils gagnent d'un, ils l'ont fait plusieurs fois cette saison. Là, même quand Clermont ouvre le score, et le score, est, effectivement, est ouvert très tôt par Bayo, on se dit Marseille va avoir du temps mmh. pour inverser... Ils étaient menés contre Angers 0-2. Bah oui, Tout oui, à fait. Bon, ouais.
2: Ouais, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est pour ça que moi j'ai du mal à, à blâmer Marseille. Pour moi, il faut, tu, tu dis Clermont euh, n'est pas exceptionnel, mais Marseille est pas catastrophique non plus. Alors bien sûr que dans, dans, dans l'animation, il euh, y, y a certainement plus de créativité à avoir, plus de mouvement. Mais encore une fois, ils se sont retrouvés face à ce bloc-là qui était quand même vachement bien en place et qui, pour moi n'était pas évident à, à bouger. Donc il euh, n'y a pas non plus, euh, voilà, c'est une config de match qui n'était pas non évident. Mais juste, encore pas, une
1: fois, mais, non mais, mais juste dans, dans le fait de dire, il c'est pas évident à bouger. C'est pas, bah, pas ça le problème. C le problème, c'est ce pas tout le temps. D'accord avec toi, mais c'est l'animation offensive de, de Marseille qui est compliquée. Mm. Elle joue avec Milik, elle joue sans Milik, elle joue euh, avec un Payet qui est dans des fois dans des positions un petit peu différentes. Donc c'est une équipe qui quand même, en termes de jeu offensif, <rire> qu'on a du mal à percevoir. On ne sait pas en fait ce que Paoli veut vraiment. Moi, je suis toujours un petit peu surpris. Bah, il y a toujours des hésitations dans, mais jeu, là, là, dans, dans ses dans choix.
3: Dans ce match-là, ce qui a manqué, on le voit avec l'entrée de Bambadieng. Bambadieng, il est rentré, il y a eu directement des sprints, en fait, des, des, des courses, à transiter ouais. sur de la longue distance, ouais. ce qui a posé problème à Clermont. Donc, en fait, l'OM n'a pas fait ça jusqu'à ce que Bambadieng rentre. Il y a le problème, c'est que d'habitude, on voit Gendouzi les perforer les lignes, aller se projeter, aller faire ça. Là, en fait, il y a, tout le monde était arrêté, il n'y a même pas eu d'occasion de, 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 de prendre la profondeur. Ils ne l'ont pas fait. Alors le constat qu'on peut faire et on va tous être d'accord là-dessus, c'est que la
1: répétition des matchs pour le moment est en train de jouer en défaveur de, de Marseille parce que rappelez-vous, c'est pas forcément une
3: question de fatigue. Bah,
1: on ne vu que non, sais pas que le pas. pas, en je Ligue répét... des
0: Champions avait posé des soucis aux Marseillais. Hein. Mais vous mais avez eu
1: une période. Il que coup dimanche coup. dernier, c'était la même chose quand même face à Metz. Oui, mais c'est peut-être. Aurait pu se finir de la même ouais, façon. C'est
3: peut-être aussi un espèce de monoride dans lequel ils sont satisfaits. Non mais je suis d'accord avec
1: vous, mais c'est pour ça qu'il faut quand même mettre en avant les Clermontois. Ça, oui. Parce que, alors, certes, on constate que, bah, contre Marseille, ils ont réussi à gagner. Contre Karbak ils ont gagné les Marseillais. Mais là, ils ont été face à une équipe qui était super bien organisée, qui a pris des risques, qui a sorti le ballon, qui a tenté de jouer, qui a tiré trois fois, qui a tiré quatre fois au but, trois, mais trois fois cadré. Ouais. Du, du côté de Marseille t'as 18 tirs t'en as 6 ou 7 de cadrés ah, tu vois la différence de ration quand même bien sûr c'est ah, bah ouais.
5: terrible d'avoir quasi 20 frappes et d'encadrer que 4 bah, de ne pas marquer un but et t'es Marseille t'es la deuxième équipe du championnat les joueurs c'est quand même tous là, des, là, la plupart c'est quand même tous des, 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 des très bons joueurs moi, je suis, moi, je suis, je suis étonné de votre, votre regard. Je vous trouve très indulgent avec
1: avec Marseille. Pour moi, ce soir, c'est une énorme contre-performance. On n'est pas indulgent avec Marseille. Non, on n'est euh... pas indulgent avec Marseille. On est content pour Clermont. C'est pas la même chose. Oui. Mais, on mais moi, pas, on n'est pas indulgent avec Marseille. Mais moi, j'ai une
5: grosse déception aussi, c'est que Marseille, normalement, avec ce coach-là, oui. Sampaoli, et c'est ce qu'on avait vu notamment en première, enfin, euh, euh, pendant plusieurs semaines en première partie de saison, c'était une équipe qui justement te mettait un hein. bazar, mais pas possible. À bouger, <rire> à permuter, etc., à mettre du. C'est le rip, début de, hein. de saison, après on va prendre l'a plus vu. Je je on suis... l'a revu parfois. On l'a revu parfois À Lens, par, Angers, par exemple. On eh un petit peu ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, c'est la promesse que ce type de match-là, il doit être résolu par cette façon de jouer. -là. Et en plus, moi j'ai vu les de
3: paresseux. Si tu te rappelles, il y a les opportunités. Il hein. si y, y a celle où Gandouzi peut lancer under, il ne le fait pas. Et il y a la relance aussi de Lopez. Ou Under peut y aller tout droit et que finalement il attend que le groupe. Il attend et ça revient.
0: Messieurs, il y a une personne qui l'a vu le match, mais du stade. C'est Candice Roland, qui est notre envoyé spécial ce soir au stade Vélodrome avec Nicolas Chebriand. Bonsoir Candice. Votre action ce soir, est-ce que il faut plutôt blâmer les Marseillais ou féliciter les Clermontois On le rappelle, Marseille a été notamment sifflé par ses supporters à la mi-temps. À la mi-temps, ils étaient menés 1-0 et en fin de match aussi, évidemment, les supporters ont sifflé l'OM.
7: Oui effectivement euh, Bonsoir à tous euh, Clermont qui a bien joué le coup mais je serais plutôt tenté de dire que c'est plutôt quand même la faute de l'OM évidemment à domicile après euh, eh bien, le, la victoire euh, donc en, en euh, cette semaine en, en Coupe d'Europe évidemment on attendait mieux d'un Olympique de Marseille avec finalement très peu de changements euh, Dimitri Payet euh, était là bien sûr il n'a pas été au niveau comme beaucoup de joueurs euh, effectivement euh, Milik il avait une nouvelle chance alors bon on va en reparler un peu plus tard effectivement mais beaucoup de joueurs n'ont pas été euh, à leur niveau euh, Gendouzi au milieu de terrain n'a pas eu le rayonnement qu'il a pu avoir d'habitude voilà beaucoup de joueurs a été aussi un peu en deçà, euh, on a vu aussi le... j'étais très étonné du placement de Gerson par exemple qui était assez bas et qui a fini carrément arrière, euh, arrière gauche donc il va falloir aussi parler des choix de Jorge Sampaoli il y a quand même certaines choses assez étonnantes dans une équipe qui parfois ça y est a trouvé son rythme et puis il y a des changements Gerson qui euh, s'était intégré à cette équipe qui était plutôt bon et puis là voilà, on commence à le changer un peu de position donc c'était quand même euh, assez surprenant et puis euh, la déclaration de Dimitri Payet hein, qui dit qu'il va falloir dégonfler des, des têtes tout simplement euh, c'est peut-être un mal pour un bien à voir évidemment dans les prochains jours si euh, c'est une déclaration pour réveiller son groupe ou si ça va créer d'autres eh petits soucis souci à voir, euh, mais ce qui est sûr c'est qu'effectivement plusieurs joueurs n'ont pas été à leur niveau leur niveau peut-être aurait suffi, hein, peut-être on leur demandait pas d'être dans le déplacement de fonction mais euh, ce soir c'est quand même la faute de l'OM à domicile dans un stade à plus de 50 000 spectateurs Alors, on est tenté de, quand même de penser que c'est en grande partie de la faute de l'OM mais, mais bien joué pour, la, pour Clermont qui a joué le coup à fond et, et qui a réussi son coup
0: Merci beaucoup, Candice. Vous restez évidemment avec nous et vous attendez les premières réactions des Marseillais et des Clermontois. On le rappelle donc, Marseille qui a été battu 2-0 par Clermont, Marseille qui reste deuxième, mais Nice revient à un seul petit point. Est-ce qu'il fallait blâmer Marseille ou féliciter les Clermontois On va voir le résultat du duel. Est-ce que vous penchez pour Ludovic Obraniak ou pour Deva Padou ah, C'est le professeur. 52% c'est une petite victoire
5: Non mais les voilà. fesses, hein, les Mais effectivement euh, on n'est plus du côté blâmer
0: <rire> les Marseillais, on voilà va tout de suite retrouver Romain Aran parce que Candice l'a évoqué il y a donc cette défaite de zéro mais il y a des déclarations très fortes du capitaine Marseillais Romain après ce revers de zéro.
6: Et oui Karine, alors juste avant de donner la déclaration de Dimitri Payet, je vous remonte parce que tout à l'heure je n'ai pas montré le cadeau, c'est un livre sur les années Hamilton écrit par Frédéric Ferré qui est journaliste spécialisé F1 wow. euh, pour le journal de L'Équipe donc la déclaration de Dimitri Payet qui a donc réagit chez nos confrères de Prime Video. Il nous a manqué de l'humilité. Clairement, nous a donné une bonne leçon. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser.
0: Merci beaucoup, Romain. Et n'oubliez pas le cadeau, évidemment, quand même, pour nos téléspectateurs. Dites-donc, un cadeau, donc un livre sur la saison de Lewis Hamilton. Des mots forts, on le rappelle, jeudi, il y a une sortie de saint Pauli. Ce soir, c'est le capitaine qui s'y met. Il va falloir dégonfler des têtes. D'accord ou pas d'accord avec Dimitri Payet à nouveau habillage à l'américaine. Ludo Pas d'accord. Pas d'accord. Dev J'en sais rien. J'en sais rien
5: bah, C'est à l'intérieur du groupe, c'est lui. Mmh, c'est compliqué de savoir ça.
0: David Pas d'accord sur la forme. Pas d'accord sur la forme
3: Moi, bah, je suis d'accord okay. sur tout ce qu'il a dit.
0: Vous êtes d'accord sur tout ce qu'il a dit Président
1: bah, c'est assez compliqué quand même, parce que j'ai du mal à comprendre sa déclaration quand même. Je ne suis pas trop d'accord avec moi.
0: C'est quoi C'est que ça va mettre le bazar à l'intérieur bah, Je
1: ne sais pas. Alors, nous, tu vit... as raison, on ne vit pas dans le groupe, on ne sait pas quel est le comportement. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est que sur ce match-là, bah, l'humilité, c'est peut-être lui qui ne l'a pas eu. C'est peut-être lui qui n'a pas eu le rendement qu'on attendait. C'est quand même le capitaine de l'équipe. Donc, généralement, c'est une base dans une équipe. Il emmène les autres. Alors, qui, qui la scène quelques vérités je crois bien, mais encore une fois, moi, vous voyez, ce genre de vérité, je préfère 100 fois qu'on soit dans le vestiaire, tous les 5, et qu'on se le dise. Je trouve, ça a beaucoup plus d'impact...
3: Ah mais l'un que... n'empêche pas l'autre.
1: Oui,
0: Ce qui est intéressant, sur ah, le plateau, on même, a est deux pas et
3: Je pense pas qu'ils se mettent pas dedans. Hein. Ah, je n'en sais, sais rien. Euh, comment il parle Je ne sais pas. La sais pas, Moi, en fait, le. Non, mais le quand truc, il dit qu'il va quoi.
2: falloir dégonfler des. c'est quoi la Il va falloir, va falloir dégonfler des dégonfler têtes. Non, mais mais... il n'a pas dit, il va falloir qu'on se dégonfle les têtes. Enfin, il parle de. Wow, là, il là, bon, il vise on joue sur les mots. Bah histoire non, c'est pas non. Bah,
3: Pierre, si il
0: si que Est-ce que c'est une faute de com Parce que là, on en parle. Tout le monde va en parler. Et on le rappelle encore. Ça fait suite aux déclarations de Saint-Paoli de jeudi. Donc là, ça fait quand même plusieurs déclarations fortes, des déclarations qui font réagir.
3: Mais moi, en tout cas, ce que ce qu'il dit, c'est par rapport à l'attitude qu'ils ont eue ce soir. Moi, pas trouvé qu'ils avaient fait d'efforts, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait beaucoup de courses, j'ai pas bouqué, j'ai pas trouvé que dans les duels ils étaient toujours présents, euh, j'ai trouvé qu'il y en avait plus du côté de Clermont quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de gagner un match quand on fait pas de, de courses à haute intensité et de, en fait, de, je sais pas comment expliquer, mais euh, voilà, de créer quelque chose quoi. Il a, il, tout le monde demandait le ballon arrêté et c'est un truc qui m'a frappé. Mais ce lui. soir Oui, non, mais dont lui, ah lui ouais, en bah... fait partie. Enfin. Il n'est pas réputé pour faire des appels en profondeur. Mais tu vois ce que je veux dire J'entends bien. Non Donc mec, voilà, voilà. Mais que... après Payet, il est bon quand il est entouré de personnes <rire> comme ça. On le sait. Mais euh, je suis pas sûr que euh, il ait, euh, pas manqué d'humilité ce soir lui aussi. Je dis pas qu'il était au dessus des autres. Mais, hein. mais... mais, ah, mais quand, quand il dit de... cette déclaration, c'est ça que je lis moi en fait. C'est quelqu'un de
2: cliquant qui a eu l'habitude d'avoir parfois des, des, des rivalités assez fortes dans, dans, dans le vestiaire de, de l'OM et on lui reprochait déjà parfois d'avoir ce genre de déclaration, de se mettre un petit peu au dessus du groupe. Alors oui, que bah lui sûr. sur ce match là. Il n'est pas, il est pas il est pas, exception... enfin, il est pas extraordinaire, il n'est pas ça en fait dehors de quelques, tout reproche. match que ça dure, hein, En euh, plus. Y est temps, 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 donc est temps. Temps. donc euh, moi, pourquoi euh, je dis que c'est pour moi, c'est une erreur sur la forme, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Il y a certainement des choses à dire et peut-être qu'il y a ces échanges-là à voir. Mais tu viens pas dire ça en public parce qu'il y a forcément des joueurs qui vont se sentir visés, qui vont dire mais ah, ben attends pourquoi il nous allume nous en public alors que lui-même il a pas fait un super match. Ils ont quand même, ils ont il y quand a même Paul une... Lopez Pardon.
0: également le gardien donc euh, marseillais qui a dit il faut changer euh, des choses. Donc bah voilà. on a l'impression que c'est un petit peu voilà le, le discours du vestiaire. Là on parle du gardien de but, on parle du capitaine. Ouais, mais il faut euh, changer des choses.
2: C'est plus flou, ça peut vouloir dire des choses tactiques. Là là Payet il parle d'un point. C'est de... une question
0: de mentalité. On me dit en même temps hein, dans l'oreillette je peu ne parle pas en direct avec Paul Lopez, je vous le dis. Hein. <rire> Je répète, je me dit. Il y a un petit WhatsApp,
5: un petit truc. Euh, voilà ce je que répète dit. ce que me dit Louis Pellisset dans ils ont, le non, mais la ont... Alors, Indépendamment de savoir qui il vise, euh, est-ce qu'il y a un bien fondé, etc. Il y a quand même une capacité, je trouve, depuis quelques semaines... Euh, alors que, sportivement, ça va bien, euh, bien pour, sûr. Euh, pour, pour Marseille. Je veux dire, même t'es deuxième, de manière un peu confortable quand même, à se mettre un peu le feu tout seul. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, la gestion médiatique mm. de San par rapport à Milik, mm. alors que c'était assez facile finalement de mettre mm. ça un petit peu sous le tapis, tu vois, de dire, mm. non, mais vous inquiétez pas, il il aura sa chance. C'est pas le, le genre de la maison aussi, le problème, c'est que c'est pas, pas là... le genre de la maison. Mais là, t'as ton cas, alors, non, donc t'as l'entraîneur qui vient de mettre un petit, qui met un petit fuego, alors que bon, finalement, il y avait peut-être pas besoin, tu vois, d'allumer Milik comme ça en disant, oui, ben bon, s'il y a des choses qu'il comprend pas, qu'ils ayant parlé à un spécialiste ou un truc ouais. comme ça. Enfin, bon, c'est quand même, il euh, y a moyen quand même mmh. de faire un peu plus rond. On n'est pas quoi. sur de
0: la calino non, ah non,
5: non, non, c'est pas, pas exactement son truc. Et là, tu as, as le capitaine qui, moi je suis assez d'accord euh, avec David. C'est David. Mais <rire> tu peux m'appeler Romain, ça fait. Oui, des non, gens. mais je sais pas, je tente. Non, non, mais euh, qui est euh, qui effectivement des têtes. Et moi je suis persuadé que Payette, c'est quelqu'un qui s'exprime vraiment bien. Pour le coup, euh, là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait des phrases comme ça qu'il maîtrise mal. Quand il dit ça, Effectivement, je pense qu'ils visent certains. Le problème, c'est qu'à ce moment-là euh, de, de de la saison, dans ce dans ce contexte-là, je pense que tu te mets un peu le feu pour rien, quoi. Je veux dire, si tu, si tu dis non, faut que tout ce qu'on retrouve collectivement le sens de plus d'efforts, mmh. terminé. Personne ne dirait à redire.
0: Ludo, vous connaissez Dimitri Payet. On a entendu donc euh, les déclarations de Dimitri Payet. On a entendu les euh, déclarations de Paul Lopez. Effectivement, il y a une victoire, euh, il y a une victoire clermontoise, une défaite marseillaise, et il y a en plus des euh, déclarations qui sont quand même euh, assez fortes. Là, voilà, on, on sait que cette semaine, ça va être un petit peu agité, forcément. Alors que les Marseillais sont euh, bah. bien, deuxième. Ils vont a priori aller se qualifier à Bakou jeudi, donc il euh, n'y a pas le feu non plus. Je,
4: je, je vais vous dire une chose. Euh sur le plan de, du collectif ce soir, moi, j'ai vu personne tricher du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, quand il parle de dégonfler des têtes, moi, j'ai vu des mecs qui ont été investis, qui ont fait des courses, qui n'ont pas réussi à faire des choses, qui n'ont pas réussi à installer un jeu dans les 30 dernières mètres, d'avoir de la coordination, d'avoir des... Mais j'ai pas vu des mecs tricher, euh, renoncer, ne pas aller au duel, ça, j'ai pas vu. Donc, donc ça veut dire, donc, ça veut dire, dire que mal ça, le je l'exclus. Si je prends ce qui s'est passé cette semaine, le seul quoi qu'il y a eu, c'est Milik. Donc, pour moi... Ces déclarations-là, elles sont pour Milik. Elles visent Milik Voilà. Moi, je pense qu'elles visent Milik. Ça peut, ouais, ça peut. Raison. Milik raison. – une Ou en tout cas, si j'étais Milik, je les prendrais pour, oui, pour moi. Je les pour moi. C'est le seul incident qu'il y a eu quasiment cette semaine. Euh. Ça cristallise oui, mais beaucoup ça, de tension. C'est ton analyse à toi. Oui, c'est mon analyse à moi.
1: Voilà. Ça cristallise ça beaucoup juste, de tension. Mais je ne pense pas que ça soit celle de Payette Je ne crois je, pas. J'en sais rien. En tout cas, pas si j'étais Milik,
4: je le prendrais pour ah, moi. Bah Et non, que je lisais ça, bordel. je le prendrais pour moi.
0: Mais donc, Ludovic, c'est terrible. Vous avez joué avec Milik. Vous connaissez oui. également euh, Payette Milik était titulaire ce soir. Bon, Il n'a pas été euh, à son avantage. Il entend ça de la part de son capitaine. Bah, là, c'est sûr, il va y avoir une embrouille, une explication dans ce cas-là.
4: Je ne suis pas sûr. Euh, Arcadius, c'est un garçon plutôt. Euh, tempéré, euh, c'est pas le genre qui va aller euh, voir le mec en disant.
0: Euh, enfin, que, il etc. va mal le prendre, il va pas bien dire. Il va, il
4: va y avoir forcément euh, quelque chose, euh, une discussion, mais, mais raisonnée à mon avis. Euh, J'espère que les que les que les déclarations de, de Dimitri n'étaient pas n'étaient pas spécialement pour lui, parce que moi j'ai une explication sur le fait que son mal-être. Euh, le match référence là ces dernières semaines, on est d'accord, c'est Angers contre Angers. Qu'est-ce qu'on a vu Un triplé de Milik. Mais on a vu un triplé de Milik, pourquoi Avec deux attaquants. De, la spontanéité enfin, dans, de la spontanéité dans le jeu, des centres, mmh. et un deuxième attaquant.
0: Oui. Bah, Kambou n'est voilà. pas entré hein, ce soir. Point non, bas.
4: Mais quand Diagne est rentré, Pierre l'a dit, quand, quand Diagne du... est rentré, tout de suite, premier ballon, Milik décroche, il prend, il lance direct. Dieng dans la profondeur, ça a failli faire action de but. Donc, mmh. ok c'est compliqué, ils arrivent pas à leur jeu de position. Moi, je comprends, je comprends le principe, mais dans les 30 derniers mètres, il y a aucune cohérence dans, dans ce qui se passe. Euh, Gündüzî vient comme deuxième attaquant, il vient vampiriser l'espace de Milik, il est arrêté, il est on comprend pas. Mais euh, je, je trouve pas que les joueurs de l'OM ont triché ou ah, ont abandonné le jeu ce soir. C'est pas ce que j'ai
3: dit, Ludo. Hein. J'ai pas dit qu'ils avaient triché. J'ai dit qu'en fait, dans ce que dans ce qu'ils font d'habitude, mm -hmm. là, ils l'ont pas fait. Mais, mais, c'était pareil. Ils se retrouvent ben oui, souvent à Après, il y a un élément comme ça. Ils arrêtent du tout à
2: faire leur jeu de tu vois. C'est le fait qu'ils ont, ils ont joué jeudi, euh...
0: On l'a évoqué, euh, Non, mais on l'a, on a on l'a, on souligné. Enfin,
2: c'est, ça peut être aussi un élément, puisqu'on parle quand même de. Pour vous, il y a de la fatigue aussi dans
0: la préparation. Je sais pas, pas mais je
2: veux dire, dire c'est un élément qu'on peut quand même évoquer, euh, Vis-à-vis -vis de Clermont, enfin, je veux dire, ils avaient quand même un match de, de Coupe d'Europe dans les pattes euh, jeudi, quoi. Donc, l'un des points qu'on soulève, c'est le manque de, de dynamisme, de percussion, d'explosivité. Bon, bah, ça l'un des,
1: des points qu'on soulève quand même. Et moi, quand j'écoute euh, Ludo avec attention, je me dis qu'il y a un problème avec l'entraîneur. Il y a un problème ouais. dans le, la stratégie, dans la façon de faire jouer son équipe. Parce que moi, quand je t'écoute, je me dis mais comment ça se fait qu'il ne peut pas réagir par rapport au positionnement de Milik Tu ne tu, tu ne peux pas jouer avec under d'un côté, Payet de j pas de l'autre. J'ai compris. C'est Milik seul devant. Non mais c'est bien, c'est ce que ça me C'est ce que je te dis. Donc là, je je me pose la question. Je me dis là, il y a un problème avec l'entraîneur. Parce que, il y a... Ou avec sa conception. Et voilà, il y a quelque chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il doit y avoir un problème, puisque il n'arrive pas à trouver la bonne solution, euh, Sampaoli. On est d'accord tous là-dessus. Puisque Mili, qui l'a mis, il l'a mis quand même. Non, mais il l'a quand même mis de côté pendant Effectivement, un certain temps. Donc, Jimanil, que le joueur que tu connais bien, il doit se poser des sacrées questions. D'ailleurs, je sais plus dans un interview où il dit, je comprends pas toujours tous les choix. puis La réponse de Sampaoli, elle est... Et
0: puis, on rappelle que jeudi, quand il est sorti, il a shooté donc dans des bouteilles, Exprimer en fait, avec cette déception est -ce euh, de que, est -ce que sortir. Le, le... Et il y a eu les déclarations de San Paoli derrière. Est-ce que
5: le fond du problème, c'est vrai, il y, y a des nuances, il y a des. Ok. Mais je pense que le, le cœur du truc, c'est que pour l'instant, comment tu fais cohabiter ton meilleur joueur, <coughs> Paillette, avec ton meilleur attaquant supposé Mais ça a
0: déjà marché. Ouais, rarement, ah, mais ça, franchement, Marquette. rarement, euh, et, vous et me dites et ça. Et Moi, j'ai très... l'impression
5: que milite il lui faut quand même un deuxième attaquant avec oui. lui. Mais ouais. alors, et que si tu as deux attaquants, ta paillette, et d'accord, D'accord. donc tu vois que tu joues avec cinq attaquants Dave. Messieurs, vous avez
0: entendu la petite sonnette. C'est Candice Roland, on va la ah, retrouver. Candice Roland qui est notre envoyé spécial ce soir au Stade Vélodrome avec Nicolas Chébriand. Vous vouliez réagir aux déclarations en plateau, Candice
7: Ouais, notamment d'Olivier, effectivement. Je pense que là, c'est Jorge Sanpaoli qui a du mal à être suivi un peu par ses joueurs on se demande, il a commencé la saison avec un système qui a un peu étonné tout le monde avec ce 3-3-3 enfin bref, avec ce 3-3-3-1 pratiquement euh, les joueurs s'y sont habitués et puis il change aujourd'hui, il a une défense à 4 il lance Kolasinac qui est intéressant offensivement mais qui oublie parfois ses, ses tâches défensives, d'ailleurs on n'a qu'à voir le, sur le premier but euh, il sort, il change, Gerson se retrouve arrière-gauche, Minic effectivement et il a fait un peu ce qu'il pouvait aujourd'hui c'est difficile de le juger sur ce match parce que euh, les ballons n'arrivaient pas forcément parce que Gandouzi n'était pas à son niveau. Hunder a eu du mal à déborder. Euh, Lirola sur les centres c'était compliqué. Il a eu quelques ballons Milik, il aurait fallu un exploit pratiquement pour que, pour qu'il marque. Alors évidemment c'est ce qu'on demande d'un grand attaquant euh, par moment, mais ce soir c'était trop compliqué pour lui et c'était trop compliqué pour d'autres joueurs. Et effectivement, il faut savoir, il euh, faut trouver cette solution de faire jouer Epaillette et, et Milik ensemble. Mais euh, voilà, le problème ce n'est pas forcément Milik encore ce soir. Ça part déjà de derrière, enfin de derrière du au moins du milieu de terrain. Euh, Valentin Rongier aussi. Aussi il y a eu du mal à, à être dans, dans ce match et puis on a vu aussi beaucoup de passes, de passes latérales et puis à un euh, moment, ils, chacun arrêt, s'arrêtait alors qu'ils étaient en position de frappe, ils se passaient le ballon. Euh, voilà. Donc Dimitri Payet parlait d'humilité. À un moment, il y avait eu aussi peut-être un peu d'envie et de hargne dans cette rencontre qui a, qui a pu manquer côté marseillais.
0: Merci beaucoup mais, Candice. On rappelle hein, que vous êtes au Stade Vélodrome et que vous attendez les premières réactions des Marseillais et des Clermontois. Mais Carine, ils l'ont encore une fois,
4: ils l'ont trouvé la solution contre Angers. Ça a été un festival offensif. C'est-à-dire, après, ils ont eu un peu du mal parce qu'ils ont joué un système à losange. Système à losange, c'est très difficile à animer. Mais une fois qu'ils avaient pris le pli, ça a été une déferlante, Ça a été une vague. Le seul moyen de pouvoir faire jouer Payet et Milik, c'est de jouer 4-4 de losange. Deux attaquants, mmh. Payet, hein, Payet et dirais. après Gendouzi et euh, Pape Gueye ou Gerson, qui sont capables d'aller après se déporter sur le côté avec leur volume de jeu pour, pour aider à défendre. C'est le seul moyen de les faire cohabiter. Tu peux pas faire autrement. Payet, on le voit bien quand il est déporté sur le côté. Ah, il est perdu. Ah, non, mais ça, rien. on le voit pas. C'est moins important. Et surtout avec Colosino Avec lui, c'est encore.
1: Quoi. Alors, alors c'est marrant parce que je, je sens chez toi le côté entraîneur qui est, qui est, qui est hyper intéressant. Mais après, non, non, c'est pas Malherbe. C'était une <rire> grosse léchouille en tout cas Non mais c'est là où Quand tu écoutes, quand écoutes un, 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 Une explication logique et simple De la part de Ludo Mais tu dis que Sam Paoli il pense pas du tout comme toi non, non. Non, non. Il pense pas du tout comme toi Puisque en plus il change tout le temps ça. Et quand Candice nous dit, euh, ça commence de derrière. Moi, je, je dirais pas, je dirais pas ce que le contraire. Ça commence de devant. Mmh. Une fois qu'il a trouvé son bon fonctionnement offensif, après, il doit pouvoir mettre en place. Allez, Alors, là, fait, là, là, tu dis, on va dire,
3: là sur, sur ce match-là, quand même, tu joues Milik avec Payet à gauche. Déjà, nous en tant que que, que spectateur, déjà on est un peu étonné parce qu'on sait que Payet sur le côté gauche c'est compliqué il met Camara, Camara sur le banc il met Rongier qui était très bon en rôle d'hybride sur le côté droit, il l'enlève, il le met à la place de Camara qui à chaque fois qu'il joue est énorme après il met Gerson en 8, après il le, défend, il le descend dans la ligne de 3, il n'y a aucun souci non, mais est pour Ça on est tous d'accord là-dessus, il y a beaucoup moi honnêtement je, je, je comprends peut-être que lui a son idée, moi je la comprends pas et
4: pour un juste, juste une chose Allez, pour un attaquant
3: il n'y a rien de plus
4: dur que de recevoir des centres qui viennent comme ça. Ouais. Vous voyez, avec des oui, fausses oui, pattes oui, oui, pour calculer. Bien sûr, Quand tu es tout sûr. seul ah oui, et que tu vois des ballons, donc il faut trajeter sur des. C'est mieux les centres bien. cordés ou tout bah, ça, Je, bah, je pense bah, bah, qu'ils mènent de pour ça. ça. Il y a un ça sur l'idée de. En plus, les ballons n'arrivent jamais. Il y a toujours 3-4. Donc il n'y a jamais de spontanéité. Vous savez bien qu'un attaquant, on est sur le millimètre, le temps de réaction, le truc. Donc ça veut dire que si le mec, il fait 3 touches à chaque fois. Bah, tu peux jamais surprendre fini, ton défenseur, c'est C'est le... bien pour ça qu'on est d'accord. Il y a un problème avec
1: l'entraîneur, c'est clair, dans sa conception du jeu. Et, et ce qui est le plus terrible, malgré plus tout, ça, parce que Marseille est deuxième. Mais c'est ça qui est dingue. Le mot non, mais, de la
0: fin. Mais justement, non, mais on juste, va se poser qu la question. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cette équipe est deuxième. Mais justement,
7: voilà, hein,
0: ah, c'est pas grave, c'est pas. je vous ai quand même cartonné. Oh là, avec Mémé, c'est ah, plus cool pas. quand même. Ah là, bah,
7: euh, ouais, là, ah, savez, voilà,
0: je ne laisserai rien passer, parce que Mémé sait se servir de cette bestiole, ah. vous voyez. Et moi, ah, base, ça, ouais, ça, ça m'agace oh, fortement cette espèce de sonnette qui ça ne marche fait. pas avec moi. Mais vous parlez justement de cette deuxième place, justement après euh, la prestation de ce soir, après les déclarations de Paolo Lopez, de Dimitri Payette et dans le même temps la victoire de Nice cet après-midi. David Ayello, qui était 1-0 face à Angers. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette deuxième place marseillaise
5: C'est tôt, oui. Ce championnat est illisible. Oui. Il y a
0: un point maintenant hein, d'écart, Marseille 46 points, et donc les Niçois qui reviennent à une seule petite unité mais, avec 45 points.
2: Moi, je dirais plutôt oui, parce que je vais, je vais du coup prolonger un petit peu ce qu'on disait sur, sur San parce que Olivier, tu disais, mais euh, euh, son idée, pourquoi est-ce qu'il ne poursuit pas son idée Mais en fait, je pense que cet entraîneur est incapable, enfin, ce n'est pas son style de, de, de management et d'entraîneur. De, que, que d'avoir une idée. Je pense qu'il est, il va jamais jouer euh, toute une saison ou une demi-saison <rire> avec le même système. Ah bon On bah, Moi, je pense qu'il est comme ça. Moi, je suis persuadé qu'il est comme ça.
0: Mais c'est ce qu'on voit depuis ah, le début. C'est ce qu'on ouais. voit.
2: Mais je pense qu'en plus, ça colle à sa personnalité. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui est, qui est toujours en train de se, se remuer. Je pense qu'il est incapable de se dire... Là, j'ai trouvé mon système c'est un 4K2, mais...
1: et je vais jouer en 4K2 comme ça toute la saison. Tu, je tu pense que bien, tu seras bien d'accord avec moi que les. c'est bien. Non, que, mais je, je, que, je, que les je grands des entraîneurs, des entraîne entraîne en tout cas ceux qui réussissent et ah, non, qui gagnent. Gagne, je suis persuadé que ça. gagne je... plein de choses. Moi, ce, ce sont je des, des joueurs, des entraîneurs. Les gars. Je suis convaincu de ça, mais je pense que lui n'est pas comme ça.
4: Attention, pas qu'on ne pas s'y méprendre non plus. Euh, moi je suis ravi que cet entraîneur soit là euh, ce qu'il ce qui nous propose là ça donne matière à réfléchir c'est-à-dire euh, ce qui met en place tout ça oui, mais euh, là on ça... essaye d'analyser un match mais je veux dire mais Ludo, Ludo, moi tout ce qui est fait jusque dans tu sais aussi que pour tout ce qui est fait jusque dans les 30 derniers mètres pour moi c'est bah, sais... avec les défenseurs à deux tout ça trouver la larme bah, je trouve qu'il y, 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 que... y, y a une vraie il y a un, il y a un vent de, de, de renouveau, il y a une fraîcheur ouais, mais dans ce qu'il ouais, ouais, il il a. On ne comprend pas tout, fait, ça, je je peut pas trop, tout mais. Peut-être trop, parce que, oui. comme tu as dit, c'est aussi
2: que pour les attaquants, parfois. notamment, euh, changer tout le temps de système, oui. encore plus, c'est même pas que tu changes besoin le de système de repère. Quand, as, besoin quand de as repère. un mec comme Milik, à l'attaquant, on sait que ça a besoin de confiance, tu sors carrément de l'équipe, mais c'est terrible.
5: Oui, mais David, tu disais la limite. Enfin, la limite. La réserve qu'il peut y avoir sur le fait que Marseille atteignent son objectif d'ici la fin de saison, c'est... L'objectif, trouve... il
0: est clair, c'est la Ligue des Champions directement, voilà. parce qu'il y a des paris qui ont été faits voilà. par
5: le Président, donc il faut absolument l'argent voilà, faut... de la Ligue et des et surtout Champions. surtout, à ce moment-là de, de, de la saison, compte tenu de la position de Marseille... Sans tu, compter
2: tu... qu'il y a l'histoire de, de l'interdiction de recrutement qui
5: plane Voilà, sur exactement. concernant le
0: transfert de Pape Gaye. Voilà, ouais.
5: donc, donc tu as quand même un, un intérêt quand même à, se, bien, à hein. prendre cette deuxième place qui vraiment te, te tend les bras. Toi, tu dis... Euh, la propension de San à jouer aux apprentis-chimistes, hein, pour faire court, c'est-à-dire un petit peu de tous les matins, enfin pas tous les matins, mais avant chaque match, je veux dire, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir repatouiller Ça peut être une limite. Mais à l'inverse, Christophe Galtier, qui est droit dans ses bottes avec son 4-4-2, etc., qui est immuable et tout. Il se prend régulièrement lui aussi les pieds contre eux, des équipes. Cette euh, défaite un, pour Nice. Cette voilà et, et contre de, de, souvent contre de, ouais, de, de calibre ouais. inférieur. Ils sont plutôt bons eux dans les, mmh. dans les gros matchs. Mmh. Mais l'essentiel du championnat, tu le fais contre les équipes comme Clermont, etc. Bah, D'ailleurs, ils ont perdu contre, contre Clermont 1-0. À l'inverse, on, on peut reprocher à son équipe parfois contre ce type d'équipe d'être finalement trop prévisible. Le fait est qu'en fait, ce championnat, il est très très difficile à lire. C'est-à-dire <coughs> que quand tu vois une équipe comme, euh, comme Nice mettre une raclée par exemple à Marseille, tu te dis ah ben bah là c'est parti, ça va être eux. Ah non finalement c'est pas eux. Marseille quand tu les vois faire le trou, ils se prennent les pieds dans le tapis contre 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 Clermont. Lyon ils te font une, une démonstration de force il y a il y a il y a quelques jours. Là ça a été un peu plus compliqué. Monaco pareil avec Kovac et même les débuts avec Clément c'est parti pleine balle. Et là de nouveau une donc il n'y a aucune réelle force. c'est en fait, compliqué cette année. Ce moi je trouve
3: compliqué. que le, ce qui ce qui paye vraiment c'est vraiment le manque d'humilité pour tous les clubs. J'ai l'impression que dès qu'il y en a qui fait un bon résultat, ça y est. Dans le sens de peu. paillettes, finalement. Non, mmh. mais c'est vrai. Parce que, regarde, tu parles de Nice qui fait comme ça. Monaco, c'est pareil. Lyon, ouais. c'est pareil. Mmh. Euh, on voit Paris encore ce week-end. En fait, j'ai l'impression que cette année, cette saison, tu payes tout cash. Mmh. C'est-à-dire que ouais. si tu baisses un petit peu le pied, tu le fais ramasser. Bien sûr. Bah, ça veut
4: peut-être aussi dire que le ventre mou de notre Ligue 1. Exactement. Euh, est capable de mieux faire et est capable de réagir. Oui, mais moi j'ai pense que c'est un
2: peu pénalisant quand même pour le, pour le niveau du championnat que avoir, de ne pas avoir, réussir à avoir trois équipes, on va dire, tu vois, qui seraient stables. Moi je trouve, parce que tu as, bah, as vu l'écart, qu'il n'y a aucun autre championnat dans lequel il y a autant d'écart entre le premier et le deuxième. ils il ne tourne pas à un rythme. Ça n'existe pas.
3: D'accord, mais quand tu regardes jouer Saint-Etienne, qui sont dans les trois derniers depuis le début de la saison, moi je ne les ai jamais vu mal jouer. est-ce qu'on a jamais
4: eu autant de candidats aussi prétendant
3: à l'Europe Oui, mais quand on parle est-ce que, est -ce est -ce que en la palette.
4: Oui, pal ouais, mais ça veut dire que tu perds plus de points. C'est-à-dire qu'il y a Rennes, il y a Lens. Il euh, y a Marseille Il y a Lyon Il y a Strasbourg c est, c est, c est, c est, Tu vois donc t as, as 8-9 équipes ouais, mais C'est une c est, c est la moitié du championnat que Donc et ça vrai, veut dire ouais. Que bah, tu perds globalement donc On a dit Ils
2: sont à cette défaite Marseille ils sont à combien
0: 5 défaites ce soir Voilà C'est trop
2: Pour des deuxième Après 25 journées C'est trop c'est Regarde Séville Regarde Séville Regarde Séville Regarde Séville
0: Regarde Séville en
2: Espagne Regarde Liverpool en Angleterre Mais justement Ça n'a rien à voir Président
0: Vous avez joué Dans un autre football La qualité était là Tous les week-ends Avec la snc
1: <rire> ah, pas, pas la chaîne, là, je mettrais un bémol. Quand ah, mais moi, je le mets tout de suite. Je un bémol. <rire> Il y a des jours où on passait complètement à travers, ça, je vous l'accorde. Non,
0: crois. ça ne vous est jamais arrivé. Ah là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Président, par rapport oui. à ce qu'a fait Marseille euh, ce soir et par rapport à la situation aujourd'hui des Marseillais, est-ce que vous vous dites finalement c'est Nice qui est en train de reprendre euh, la main Parce que les, les Marseillais, on, vous l'avez dit, ils semblaient vraiment bien dans ce fauteuil de deuxième. Ils gagnaient des matchs avec difficulté, ah. mais ah, on m'appelle. On m'appelle. Candice Allô. Roland qui est en train d'interroger <rire> Mathéo Gendouzi, on écoute le Marseillais
8: marqué, voilà, faut dire la vérité On n'a pas fait un grand match On n'a pas été bon tout simplement Donc euh, il va vraiment falloir se, se remettre au travail voilà, On a vu qu avait une, que clairement, est venu ici pour jouer ils ont, Certes ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions Mais ils ont, su, euh, ils ont su être efficaces devant le but Donc euh, voilà, c'est n'est pas un bon match de notre part Mais euh, on a encore la chance d'être deuxième aujourd'hui Donc euh, voilà va vraiment falloir se, euh, voilà, se remettre au travail et repartir de l'avant déjà avec ce match euh, à Karabakh pour, euh, pour la qualification et après ce, ce déplacement qui va être difficile à trois. Est-ce
6: que Il ça, ça ne vous tendait qui... pas un peu au nez euh, Mais ces derniers temps, l'OM jouait quand même un peu moins bien. Là, je crois bien que ça fait 7 matchs de suite que vous en faites au moins un but, ce qui ne vous était jamais arrivé. Voilà.
8: Non, pas forcément, parce qu'il y a eu des matchs qu'on a, qu a bien joué quand même euh, dernièrement. Après certes, voilà, comme j'ai dit, on peut toujours mieux faire. Aujourd'hui, on n'a pas fait un bon match. Et notamment en deuxième mi-temps, les 10 premières minutes du match, on n'a pas on a pas été bon, on a été punis par la suite. et Pendant les 15-20 dernières minutes avant la, avant la première mi-temps, on a poussé, on a eu certaines situations, on a réussi à avoir le contrôle du ballon. Mais voilà comme déjà, on n'a pas été efficace dans, dans la surface adverse et eux, ils ont eu la chance d'avoir trois tirs, je crois, et deux buts. Donc c'est ça regret ce soir
6: a dit qu'il fallait dégonfler les têtes et se remettre au travail. Est-ce que vous partagez le constat de notre capitaine
8: Chacun est libre de, voilà, de, de penser ce qu'il veut et euh, moi ce que je pense en tout cas c'est ce qu'on voilà, a fait une non-performance on n'a pas fait un bon match tout simplement et euh, bah, il va euh, bah, juste falloir se voilà, retravailler et repartir de l'avant parce qu'il y a des coups d'arrêt mais comme tout le monde, tout le monde, fait, tout le monde rate des matchs euh, dans la saison et des équipes vont en rater aussi leur ça fait partie du football et ça fait partie de, de la Ligue 1. Il y a une bonne équipe en face et euh, voilà, on a raté notre match. Et il va vite falloir se retravailler gagner des, des matchs à Carabag et après le prochain match à 3. Pas d'inquiétude Non, non, pas du tout. Je crois qu'il y aurait de l'inquiétude. Comme je l'ai dit, on est encore deuxième aujourd'hui. On a la chance d'être deuxième. On a la chance euh, d'avoir quand même des, pas mal de points d'avance sur certaines équipes qui sont, qui, qui sont censées jouer aussi l'Europe cette saison. Donc, euh, non, il va juste falloir se, se remettre au travail, je crois, en, je crois en cette équipe. et... Euh, voilà, on va, on va gagner les prochains matchs et, euh, et on va accomplir nos objectifs ensemble.
6: Merci, Mathéo.
0: Merci. Mathéo Gandouzi, donc, qui s'est présenté devant les journalistes après euh, la défaite 2-0. Plusieurs choses à retenir. Pas d'inquiétude, mais aussi par rapport aux propos de Dimitri Payet. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Il a voulu tout de suite désamorcer. Oh, non, non, mais, mais je vais faire de manière un petit peu plus. Euh... Bah, il lui est pas rentré dedans. Non, non, on sait que bah, Mathéo bah, est un joueur de caractère.
5: Bah, ouais, ouais. ouais mais... Ça veut, ça veut dire qu'il partage pas du tout ce constat-là. Non, ça c'est clair. Voilà. C'est ça. Oui, mais il aurait pu être bien.
0: plus virulent.
1: Non, il
5: a pas. Ah, il... Oui, non. Bah, euh, ah, mais mais moi, je pense qu'il y, ouais, ouais. euh, y a des, euh, des, euh, des non-dits qui en disent beaucoup. Ouais. Et là, euh, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il y a une une compris, de, quoi. Tu une comprends que lui ne partage aussi, pas même, du tout hein. cette analyse et qu'ils
2: vont s'en expliquer. Parce que tu as une histoire de statut quand même. C'est le capitaine, plus ancien joueur ouais, de l'OM, qui qui fait cette déclaration. C'est Guendouzi qui vient d'arriver. Euh, qui n'a pas du tout le même statut, se permettait de rentrer dans le, dans le Capitaine. Ça,
0: c'est déjà vu, mon cher David. Oui, mais bon, là, euh, ça aurait... là on aurait franchi un cap. À Marseille, tout les... est possible, en plus. Tout à fait. Effectivement. Effectivement. Ah bah, Comment non, moi, Je voulais dire... Okay. Eh bien, dit Ce n'est pas le gong qui va nous je arrêter. Je suis
1: particulièrement hein. énervé par le fait que, systématiquement, les joueurs disent... On va se remettre au travail. Je trouve ça. Une non mais tout fait. Euh, non mais je... euh... mais, mais qu'on les qu'on les qu'on les qu'on les qu'on qu les enlève <rire> qu'on les qu'on les qu'on les qu ben dis... fasse disparaître ça qu'il y a mais... qu'il a quelqu'un la communication dans tous les bien. clubs hum. qui leur apprennent à pas ah. dire une horreur pareille c'est tellement mais c'est des phrases tout fait oui mais ça ça m'insupporte j'ai le droit j'ai je suis président oui bon, mais
2: je suis fier d'avoir une je propose d'organiser un petit tour de France toutes les semaines toutes les semaines dans donc arrive
0: monsieur président faire perdre trois minutes pour ça Oh, oh,
3: bah, a de de
0: travailler
3: travailler ce veut.
0: Moi j'ai mais... <rire> envie de dire merci à Mathéo Gendouzi De s'être présenté <rire> bon. devant la presse Parce que parfois quand il y a des défaites Il n'y a ça personne et il est venu Alors peut-être qu'il a dit une phrase un petit peu banale Mais moi je le remercie de s'être exprimé Je voudrais vous mettre un carton jaune Mais vu qu'on va faire les notes Je ne peux pas c'est bien dommage On va commencer tout de suite les notes Et justement nous allons noter paillettes Regardez ce que nous dit Manu Trois Fayette, oh, son pire match -ce de que la saison.
1: C'est encore plus sévère que vous, Il m'a énervé, il a énervé il a dans été. sa déclaration. <rire> 3
0: pour Ludo, 3 pour le professeur Dababadou, 5 pour, ouais, ouais, ouais. pour 5, euh, David, 3 pour, pour Père Boumi, 2 pour. Non mais attendez,
5: euh, David il a pris le soleil aujourd'hui. Euh, euh, voilà, euh, voilà. j'aime voilà. les fleurs, j'aime la nature. Nous ouais.
0: avons un grand ah, écart, non, mais on mais va aller vers Monsieur Soleil. David, qu'est-ce qui se passe Non
2: mais c'est un peu en réaction de vos 3. C'est vrai que le 5, c'est un 5 généreux, je vous le concède. Mais euh, je trouve qu'il encore une fois. l'OM a pas fait un match catastrophique. Oui, il, a il a existé dans le jeu. Sûr, et il a tenté. Il a pas mal décroché. Il a essayé de proposer des choses. Donc, enfin, euh, un moment Payet, c'est pas non plus, euh, c'est pas Messi quoi. C'est pas lui non, qui mais a mais fait un coup de pied arrêté,
5: Il a le droit de. Mmh. de c'est les... vrai qu'il a loupé un coup de bah, pied arrêté. Ouais, c'est c'est. Il c'est là où on reconnaît la forme d'un joueur Exactement. C'est la réflexion que je me suis faite. C'est un truc que souvent non. les fouteux, les entraîneurs disent. Non mais 3 trois, c'est trois, c'est un très mauvais match. Il est pas passé à côté de son match Payet. Non, c'est pas C'est combien trois? 3
0: c'est mauvais.
2: C'est un mauvais match. Ah, je, trouve dur, je trouve dur avec lui. Hein. Donc mais, tu as trouvé
1: juste moyen. Parle, les autres, qu'est-ce qu'ils vont avoir quoi bah, non, mais il faut les, toujours On va voir ça. Mais
0: le président il a mis.
1: Non, j'étais mis... un peu dur, je le reconnais. Ah. Simplement, <rire> simplement... Allez, David, il faut comprendre que qu'un joueur comme lui, on aura vite tendance à lui mettre un 8, oui. Ah, oui. parce que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui est au-dessus des autres. Donc quand il est mauvais, tu moins, quand il a une prestation qui est juste. Juste acceptable, c'est un match mauvais parce qu'il est capable. De... Mais si, c'est ouais. comme ça qu'il. Moi, faut... en tout cas, c'est comme ça que qu j'ai a moins le droit. Voilà. De... C'est des mecs qui doivent apporter beaucoup plus. Ouais,
0: oui. Messieurs, on va continuer parce qu'on a envie de noter beaucoup de joueurs sans Paoli. Évidemment, ce soir, on va le noter par rapport à, à ses choix. dit je voudrais qu'on note que sans Paoli. Qu on note que sans pauli parce qu'on qu peut rien qu on peut rien reprocher. Ah, je oui. voudrais que l'on note uniquement pauli parce qu'on ne peut rien reprocher aux joueurs, il suffit pas de poser des joueurs et crier, hein. bon là on a compris que Sebi n'est pas très fan de pauli 4 pour Ludo 2 pour Dev, 4 pour David, 3 pour Pierre et 3 pour notre président, on va aller sur le 2 là, là ça oui, cartonne euh,
5: moi je fais 3 fois que je le dis ce côté euh, mon petit chimiste là, moi ça me fatigue ça devient un docteur Maboul et, euh, et là c'est juste n'importe quoi quand tu as quelques certitudes dans ton, dans ton, dans ton équipe tu, tu essayes au moins de te dire et, euh, et, tu, et tu déséquilibres pas tu vois, est -dire, on est tous là on, on est évidemment on est moins coach il y a un coach là tu as été coach quand même oui oui, oui bon, bah, voilà. ouais. mais on est moins coach que, 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 que Sampaoli on a compris que Milik voilà, la formule, on a capté un petit peu comment ça fonctionne. Tu le mets dans les conditions où il ne peut pas s'en sortir. C'est quand même incroyable. Tu, tu ronger à la place de Camara. Là encore, tu sais rongis, ça va pas te donner la, la même chose, alors qu'il te donnait quelque chose de plutôt pas mal dans son côté hybride droit, etc. etc. Bref, j'en ai assez de ce côté apprenti chimiste qui est un peu sorti euh, parfois de ses mauvais choix par le fait qu'il a quand même des joueurs de talent que Millie qui lui a collé un doublé qui lui a collé un, un retourné acrobatique l'autre fois etc etc tu peux pas toujours être sauvé par tes joueurs
0: mais si on va continuer Oscar qui veut noter Joko, on va lui mettre qu'un ah C oui. à Djoko hein, euh, même euh, si ouais, il est vrai, oui. bon priori Djoko <rire> mérite 10. la même note que Laffont hier soir soit un 10 merci là je crois oh qu'il s'en mais... un petit peu quand même Oscar
8: hier de euh,
0: Ludo 9 ah oui ça monte très très haut 8 pour euh, Dev 8 pour euh, David, 8 pour euh, Pierre et 9 pour euh, le président. Euh, on vous a peu entendu, Pierre, 8. Très bon match.
3: Ouais, bah très bon match. Il est quasiment décisif. Je retiens surtout le, le centre de Dieng où il anticipe ouais. et justement il la sort devant, euh, Ça, devant Milik. Et puis euh, les Clermontois n'ont pas peur de jouer avec lui en retrait. Et je trouve qu'il se débrouille aussi pas mal au pied. Je sais pas, je l'ai trouvé frais, je l'ai trouvé, euh, il sort aussi une belle frappe euh, de, de Rongier. Paillette. Euh, de Payet aussi, c'est ouais, euh, euh, de Payet, donc il fait les arrêts décisifs, c'est lui qui maintient un petit peu son club à 1-0 et qui, euh, qui arrive à garder la baraque, donc oui, ça mérite un 8 pour moi, facile.
0: Mmh. Ouais. et il y avait euh, du 9 également en plateau, exceptionnel. Messieurs, une nouvelle réaction marseillaise, vous le savez, Dimitri Payet a eu des mots forts, Valentin Rongier s'est exprimé après les propos de Dimitri Payet. On l'écoute.
8: Jim peut-être qu'il a dit ça dans la frustration. Je ne pense pas que, que certains se prennent pour d'autres. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, que ce soir, on n'a pas, pas du tout mis ce qu'il fallait. Donc si c'est un problème d'attitude, on va le régler dans le vestiaire.
0: Ludo, les réactions vont s'enchaîner forcément
4: ben oui, les réactions s'enchaînent. Elles ne sont pas forcément à la faveur du, du capitaine Marseillais. Ah non, on clair. le voit, il a pas le, les joueurs n'ont pas le même ressenti que lui. Alors, euh, faudrait qu il faudrait qu'il aille un peu plus loin dans ses déclarations. Quitte à, à, à dire des choses comme ça, autant euh, dénoncer. Enfin, carrément, puisqu'il faut dégonfler des têtes. Autant balancer quelques noms. T'as raison, c'est qu'on pense. Autant balancer vident, quelques noms. Qu les autres ne se
2: sentent pas visés. Ça, il doit viser deux ou trois noms. On n'imagine pas qu'il pense que les 11 joueurs... Mais encore une fois, quel
4: est l'intérêt de balancer cette cette, cette, cette phrase dans ce moment-là t'es deuxième ouais. finalement tout va bien du côté de Marseille tout va bien tu commences la saison mais qui aurait pu espérer que Marseille serait deuxième à ce moment de la saison avec encore une qualification en Europe et tout tout va bien Parce que j'ai capacité Pourquoi à se mettre le feu tout seul. seul. Pourquoi, vous, seul. Seul. Pourquoi vous, seul. vous allez vous mettre le feu Ils sont le rôle de capitaine. une balle un dans le pied là. Le capitaine il fait pas ça tout seul. Le capitaine il ne met pas le feu au club. Il a un problème personnel peut-être avec un ou deux. Règle-le. En, en interne, interne oui. en
0: interne. Oui. La semaine va être agitée du côté de Marseille. Vous entendez cette musique, vous le savez. On accueille Anne-Sophie Bernadis. Bonsoir à tous un peu un petit peu d'habitude. Pardon, pardon, pardon. Quand ça va, Anne-Sophie? Ben, ça va bien, et vous? Ben, très bien, mais on a un petit peu triste parce que voilà, c'est le fête fête de France mousse. pour les Jeux Olympiques d'hiver oui. et la flamme, donc, s'est éteinte en début d'après-midi
9: à Pékin. Effectivement, et juste avant qu'elle s'éteigne, c'était la traditionnelle cérémonie de clôture, donc, à Pékin, dans le stade olympique, ce nid d'oiseau. Regardez nos Français qui ont défilé. C'est Quentin Fillon-Maillet qui portait le drapeau bien couvert. Quentin Fillon-Maillet, contrairement à l'athlète des Samoa américaines, Ouh, a qui a défilé torse nu, moins 10 degrés, belle perf. Les Français étaient très Très en forme, vous allez les voir, petite ronde sautillante pour fêter la fin du jeu, des Jeux, ils se sont bien amusés. Beaucoup plus sérieux dans son nouveau costume de membre à la commission des athlètes du CIO, Martin Fourcade nous a honoré de sa présence. Tradition respectée donc avec la cérémonie de clôture, également avec la finale de hockey sur glace euh, masculine. Ça aussi c'est une tradition sur le dernier jour des Jeux d'hiver et c'est la Finlande qui l'a emporté face à la Russie. Alors c'est un sacre assez logique pour cette nation, déjà trois fois championne du monde. Mais s'ils sont aussi contents, les hockeyeurs finlandais, c'est parce que c'est la toute première fois de leur histoire qu'ils décrochent le Graal olympique. Les Russes se contentent donc de l'argent. Puis il y avait des Français quand même en lice dans cette dernière journée. Alors pas en hockey sur glace, mais en ski de fond. Delphine Claudel, notamment sur le 30 km Mastart. Elle est en bleu avec le dossard 12. Elle est restée dans le groupe de tête dans les premiers kilomètres. Et puis elle a ensuite reculé. Elle termine 7e à 2 minutes 40 de Thérèse Joog. Troisième titre pour la Norvégienne dans cette ces Jeux et puis euh, dans la même euh, sur le même format chez les garçons, c'est le russe Bolshunov qui s'est euh, imposé. Et nous, on a une petite pensée pour euh, Rémi Lindom. Le Finlandais, qui a dû utiliser une bouilloire après la course pour euh, réchauffer son pénis un peu gelé. Et c'est la deuxième fois de sa carrière que ça lui arrive. En ah plus, oui. c'est des chats noirs. On est sur une
5: faiblesse. Comment Des chats noirs. Ah oui, j'ai cru que c'était moi le chat Ça vous
0: arrive Ça vous arrive Olivier ah ah, mais... Peut-être qu'on va avoir des infos. Hein, Même à Colmar, tout ça Non. non. Ah, bon. Même non, non, à pico, pico, il fait très froid. non, c'est hein. Colmar, j ai, j ai je raconte. Tout
2: à l'heure, c'est là où j'ai le plus froid pour jouer au football. Et tout allait bien il au moins, final. Il y a pas de bouilloire. <rire> non, il n'y avait pas de bouilloire.
0: Pierre, vous avez joué avec mon Gaillard
3: Je joue avec une bouilloire, moi, tout le temps.
0: C'est pour ça que vous n'étiez pas très rapide sur le terrain. C'est un peu handicapé. Non, mais on il va bien, mais a priori, voilà.
9: il a pu se réchauffer. Il va bien, on l'embrasse,
0: tout va bien, il peut rentrer à la maison avec tout.
9: C'est le principal. J'ai une dernière image fraîche du jour à ah. vous montrer en ski alpin. Cette fois, c'était la dernière chance de médailles pour l'équipe de France et elle avait de la gueule cette équipe de France, c'était le slalom parallèle par équipe et il y avait notamment Tessa Worley, notre porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture mais les Français, ils affrontaient la Norvège en quart de finale et ils ont perdu pour deux centièmes à peine. Séance de rattrapage manquée donc pour Alexis Pinturo qui repart de Pékin sans médaille puisqu'Alexis Pinturo aussi il était dans cette équipe mixte.
0: Et justement hein, c'est le <rire> moment de faire vos tops et vos flops et Alexis euh, Pinturo fait partie de vos flops, c'est la grosse déception de JO pour la France.
9: Effectivement, on a décidé de faire un petit classement. Alors on va attribuer des podiums pour ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. Et à contre -cœur, bah Alexis Peintureau, on lui donne la médaille de bronze de ses flops, de ses jeux. Il n'a pas répondu à nos attentes. Alors que, souvenez-vous, euh, il y a quelques mois à peine, il était sur ce plateau avec son gros globe de cristal qu'il avait remporté à l'issue de la saison. Et c'est la première fois en trois participations au jeu qu'il rentre donc sans aucune médaille. Ça, c'était sur le Team Event la semaine dernière. Eh bien, ça ne l'a pas fait non plus. Et voilà ce qu'il a déclaré à il va vraiment falloir que je prenne du temps pour moi. Je sens que je suis rentrée fatiguée dans cette année. Je ne sais pas quand je réattaquerai l'entraînement physique. Il faudra que j'y retourne quand j'en aurai l'envie. Et la motivation. On poursuit dans nos flops. Le ski freestyle, quand même, n'a pas répondu à nos attentes non plus. Et ça a commencé assez tôt dans ces Jeux Olympiques, avec la quatrième place de Perrine Lafont. Pas de médaille non plus pour Ben Kavé en ski de boss Et ça s'est mal terminé jusqu'au bout. Dix jours plus tard, en ski cross, alors que nous, on était plutôt habitué à ça. Un hein. Français sur le podium en Coupe du monde, voire même vainqueur. Bah là, aucun Français en finale. François Place, le dernier tricolore en lice, déclaré depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a au moins un Français sur le podium, et là, il y en a pas. C'est donc une une grosse désillusion pour tout le monde. Et puis au-delà des résultats sportifs, il y a une affaire quand même qui a fait tache dans ces Jeux olympiques, l'affaire Valieva du nom de la patineuse russe de 15 ans à peine, Kamila Valieva qui a été testé positive à la triméthazidine, un produit dopant. C'est une affaire qui nous a tenus en haleine pendant toute la quinzaine. D'abord parce que le tribunal arbitral du sport l'autorise finalement à concourir parce que du haut de ses 15 ans, c'est une personne sous protection. Les règles antidopage ne disant rien par rapport à des suspensions provisoires qu'on imposerait à des personnes sous protection. Empêcher l'athlète de concourir au JO lui causerait un préjudice irréprochable. Ok, mais le lendemain, on apprend qu'elle se serait défendue de cette façon.
0: This hearing, and uh, I don't know, really the uh, her argument was this uh, contamination, which uh, uh, happened with a product uh, her grandfather was taking.
9: En prenant des médicaments de son grand-père, donc ce serait une erreur. Camilla Valieva sous les feux des projecteurs tout au long de la semaine, qui a totalement craqué sur son programme euh, libre. Elle est tombée même à plusieurs reprises. Elle termine donc finalement euh, quatrième de cette compétition. Et sachez qu'un petit peu avant, dans ces Jeux olympiques, il y avait le programme par équipe. Ils les ont gagnés, ils l'ont gagné, les Russes, ce programme. Il n'y a toujours pas de médailles alors que les Jeux sont terminés, mais le CIO n'a toujours pas envie de les décerner, euh, ces médailles, donc le dossier est toujours en cours.
0: Bon, rassurez-nous quand même Anne-Sophie, il y a des choses que vous avez appréciées lors de ces JO
9: Il y a plein de choses qu'on a appréciées, on a même eu du mal à faire notre classement. En troisième position de nos top des Jeux, la formidable histoire de Kevin Roland notre porte-drapeau, qui s'est hissé en finale de half -Pipe, deux ans à peine après avoir vécu ça.
6: Crânien, intracérébraux. Il y avait une contusion au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau des reins. Il y avait une contusion pulmonaire importante avec de multiples côtes fracturées. Fracture du bassin. Depuis aussi longtemps que je travaille comme médecin, j'ai jamais eu à prendre en charge de patients qui se blessent de façon aussi grave en aigu sur la phase d'urgence.
9: L'histoire Les... se finit donc bien, ah. puisque Kevin Roland, deux ans et demi plus tard, il s'est hissé en finale de Halfpipe, il a terminé sixième, mais son histoire a vraiment été une leçon pour euh, tout, euh, toute la délégation de ces Jeux olympiques. Et j'ouvre à nouveau le dossier. Patinage, Ça va vous plaire, cette fois c'est beaucoup ouais. plus euh, positif. Souvenez-vous, en début de semaine, la médaille d'or de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ça avait même privé le PSG d'une une pleine. Alors qu'on est au matin de PSG euh, Real, c'est dire la performance de ce duo qui danse ensemble. Regardez, ils sont tout petits sur ces images, ils dansent ensemble depuis 17 ans. Et ils oh, ont délivré mignon. un message très fort pendant leur programme court. Je vous rappelle le contexte. En mai 2020, Guillaume Cizeron fait son coming out en une de l'équipe. Il y a cinq mois, un juge russe de patinage artistique tient des propos homophobes à l'encontre du français. La meilleure réponse est venue de la patinoire pendant ces Jeux olympiques. Ils se sont appropriés les codes du whacking, ce style de danse que vous allez pouvoir euh, voir. Vous allez les voir répéter avec une de leurs chorégraphes. Ce style de danse, le whacking, il est né dans les clubs... Homosexuel justement, aux états unis dans les années 70. Résultat, un record du monde battu et une médaille d'or, donc. Et aujourd'hui, il y avait un gala de clôture. Et encore une fois, ils ont brillé et prouvé qu'ils étaient au-dessus du lot, comme le pense également, comme nous tous, l'ancien champion olympique, Gwandal Pesra.
1: Ils ont euh, le plus gros, beau palmarès euh, imaginable en, en, en patinage euh, français et même mondial et même mondial, c'est une référence mondiale, voilà, on a euh, on, on a une exception mondiale, et, euh, et c'est les d'autres, voilà, c'est Gabriela et Guillaume, ils sont français, ils sont chez nous, et on en est très fiers.
9: Les bleus rentrent donc en France avec 14 médailles, dont euh, 5 titres. C'est autant de médailles d'or qu'il y a 4 ans à Pyeongchang. Mais sur le total, c'est une de moins euh, qu'en Corée. Et sans surprise, le biathlon est désigné plus gros pourvoyeur de médailles avec 7 breloques au total, soit la moitié euh, de, du total euh, des, des bleus. Pour notre consultant Alexis Boeuf, ce succès du biathlon, forcément, ce n'est pas une surprise.
5: D'une part, c'est parce qu'il y a
6: depuis des années un savoir-faire au niveau de l'entraînement. qu'on a des équipes qui sont extrêmement performantes et régulières depuis maintenant des saisons
5: et des saisons. Et puis, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de courses. Voilà, on l'a vu, par exemple, Perrine Laffont, elle avait une seule chance, c'était une seule compétition. Euh, elle fait quatrième, elle fait quatrième, il n'y a, a pas de seconde chance.
9: Cinq médailles à lui seul pour Quentin Fillon-Maillet, donc un record pour un Français dans les Jeux d'hiver. Deux médailles par équipe, un titre également chez les filles pour Justine Bresas-Boucher. On retrouvera tout ce beau monde à partir du 3 mars prochain sur notre antenne, évidemment. Et puis le lendemain, ce sera le début des Jeux paralympiques et en porte-drapeau, bah, ce sera un biathlète, justement. Il s'appelle Benjamin Davier et il va emmener les 19 Français très ambitieux. En 2018, ils avaient fait mieux que les Français des Jeux olympiques puisqu'ils avaient terminé quatrième au tableau des médailles on les suivra donc avec beaucoup
0: d'attention. Merci beaucoup Anne Sophie, vous nous avez fait vivre tous les jours c'est JO ah, bon. à moi. Pékin, ah, un jour en Chine. Bon. Ça vous allez, Reine des Neiges ça vous ouais, plaît ou ça va oui, c'était parfait pendant ces 15 jours Attends. restez là restez là on va envoyer ah, la pub tout son ah, temps oui, bien sûr elle veut filer non non vous restez avec nous on se retrouve dans quelques instants Anne-Sophie pourra partir à mais seulement après la publicité on continuera évidemment à parler de football avec la Ligue 1 Express on parlera également du PSG qu'est-ce que c'est que cette chanson là ah c'est la suite du je n'ai pas d'enfant donc à part libérer délivrer je suis pas au point on se retrouve dans quelques instants on continue de parler de football avec la Ligue 1 Express avec aussi le PSG qui a été battu hier par Nantes, une défaite 3 buts. on se retrouve dans quelques instants. Anne-Sophie par contre va nous quitter. À tout de suite Je veux voir ce que je Alléluia De retour dans l'équipe du soir avec la sonnette qui marche, avec Ludovico Bragnac, avec Deva Padou, avec David Aiello, avec Pierre Boubi et notre cher président Olivier Rouillet. Tout va bien Tout va très bien. En pleine forme. Allez, on va retrouver notre petit Romain avant parce que bah, c'est l'heure de la Ligue 1 Express.
6: Exactement et on va notamment commencer avec ce match entre Bordeaux et Monaco pour la première de David Guillon sur le banc des Girondins. Les Bordelais qui ont tenu en échec Monaco, ouverture du score de Rémi Houdin à la 22 e minute. Monaco qui va égaliser avec un peu de réussite sur un but contre son camp de Marcelo. Donc un partout entre Bordeaux et Monaco. Les Bordelais qui restent derniers de Ligue 1 malheureusement. Ils ont 21 points comme les trois équipes qui sont devant. Vous le voyez sur le classement juste à côté. Mais David Guillon se veut positif par rapport à l'avenir des Girondins.
8: Il reste encore quelques, quelques symptômes au niveau de la confiance et on voit bien que cette équipe-là, elle a encore besoin d'acquérir encore plus de, de confiance en elle.
2: Et il y a déjà, il y a déjà du mieux.
0: Personne en plateau n'était à Bordeaux, on est bien d'accord Je suis pas d'accord, euh, ah, a priori. Non, hein. là, j'ai pas fait Nice-Bordeaux. Les Globetrotters, non. Mais qui a fait la plus mauvaise opération
2: pour moi, c'est Monaco.
0: Quoi. Vous voulez une autre question, peut-être ah Monaco. <rire>
5: non, mais... Monaco va jouer euh, dans un club en crise qui est dernier... Euh...
0: Après, ils étaient réduits à 10 et ils égalisent. Ouais, c'est pour sûr. ça que je vous pose la question. Ah non,
5: mais bien sûr. Euh, mais oh, à la base, c'est quand même dans ton calendrier, tes monégasques. Ouais. Ça, tu, tu, tu ambitionnes, tu fais plus qu'ambitionner les, 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 les trois points. Moi, je pense que pour Bordeaux, c'est plutôt positif quand même parce que je... Avant le match, je pense qu'ils peuvent s'attendre à, à vivre une soirée hein, difficile. Le voilà. Le signe, signe pour le match. Après, sur le
2: scénario du match, c'est vrai que tu ouais, peux te mais dire mais que pour le truc, c'est que, à 11 contre ouais.
5: 11, ils sont plutôt conquérants. Enfin, en tout cas, ils font un vrai match mm -hmm. dans le combat et tout. Par contre, quand ils sont en supériorité numérique, ils se, ils se mm -hmm. tassent. Ils bah, font le plus de confiance. Voilà, oui, bien sûr. mais pour le coup, il y a
3: eu beaucoup de mieux, quand
5: même.
2: Ah, non, mais enfin, moi, bien, je, je bien, les non, ai non, vus. Il y a un truc qui m'a choqué, hein. c'est que déjà, hein? Ça pouvait pas être pire, ça.
3: Ouais, non, mais, mais j'ai trouvé que dans le pressing, c'était oui, organisé, ils ont, été... ils ont été costauds, dans les duels, ils ont mis des pains, euh... mm -hmm. Enfin, ils ont sonné Monaco hein, ah, euh, euh, ils ont mis euh... bon, par
5: contre on veut pas mettre euh, des gens qui connaissent le foot dans le avec Jackie dans le camion
3: parce que l'expulsion oui de Chouamény, ouais, ouais.
5: non mais c'est lunaire je suis assez d'accord je peux pas avoir joué au foot quoi pour, pour le, le faire. et franchement moi ça m'a rendu dingue indépendamment du fait mmh. que euh, voilà je m'en fiche que ce soit pour Monaco ou pour Bordeaux mmh. c'est juste que ce genre de ce genre d'erreur c'est juste pas possible quoi c'est pas possible
0: euh, Aurélien Chouamény qui a été donc euh, exclu à 35e minute c'était un, un deuxième jeune et effectivement, son euh, exclusion a fait euh, beaucoup euh, réagir. Et euh, on rappelle hein, le bugag, hein, c'est un cessez de Marcelo, le pauvre. Et là, il n'y peut rien. Il, il est vraiment pas verni, Marcelo, l'ancien. Il doit pas être là aussi. Ah bah oui, il ne doit pas être là. Oui. Il, il se fait tirer souris. dessus. Vous êtes Comment sûr qu'il n'a pas souri
1: Marcelo Oui. Non. Bah, il faut savoir que son problème à Lyon, c'est parce qu'il avait souri dans le dans le
0: à Angers. Ah, vous ah, vous ah faire oui, faire effectivement. effectivement. Vous, il ne faut voilà, jamais dossiers. Ouais. <rire> ah oui, mais c'est le départ de l'hôpital. Oui. Olivier, vous, vous qui souriez beaucoup, si vous, vous souriez après, vous <rire> <rires> oui, direct partout. Direct.
8: En plus. Direct.
0: Eh, le sourire ça ne passe pas il y a un club en tout cas qui a retrouvé le sourire c'est Nice justement ce que les Niçois ont gagné cet après-midi et David Ayello était là en ah bah, voilà.
6: et une victoire 1-0 face à Angers pour les Niçois grâce à un but de Justin Kluivert vous allez le voir sur ces images il est servi sur le côté gauche et il profite de la mauvaise sortie du gardien en juin, Donc victoire 1-0 de Nice qui va un petit peu mieux puisque les Niçois restaient sur deux défaites face à Clermont et Lyon. Et Christophe Galtier en conférence de presse juste après le match a parlé de la montée en puissance de Justin Kluivert.
1: Personne n'est indispensable dans une équipe mais évidemment quand vous avez quelqu'un en forme il faut le mettre sur le terrain. Quand il est arrivé évidemment qu'il avait des problèmes physiques, il avait aussi des problèmes de rigueur sur un plan tactique. Euh, Chouju du bois le problème physique euh, ça va et sur, et sur un plan tactique il a aussi beaucoup de rigueur dans ce que je veux voir de, de l'équipe quand elle n'a pas le ballon et après il nous apporte euh, évidemment euh, de la profondeur, de la percussion, de la qualité technique
0: On a vu euh, donc la sortie du gardien Angevin euh, mais est-ce que Nice vous a rassuré David vous étiez au stade oui, plutôt, parce que, il se trouve que j'étais aussi à Nice-Clermont, donc le dernier match à domicile. Mais dis donc, de... vous avez pris un
2: appartement à Nice? Oui, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, effectivement. Très bonne idée, hein, On est bien dans le pire. Il y a bien. des gens qui sont privilégiés, ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
8: Et, Il euh... était à Reims,
2: oui. Ah oui, je sais, ouais. Bon, bref, tout ça pour vous dire que, par rapport à ce match de Clermont, c'était le jour et la nuit. Euh, qu'effectivement, Cloeve Verde, mais également ont fait un, un, un super match, et que Angers a, a rarement été euh, a rarement été dangereux. Donc, euh, vraiment, je trouve que c'était rassurant, y compris dans l'état d'esprit, parce que Christophe Galtier l'avait souligné après le match contre Lyon, après le match contre Clermont, il trouvait que ces joueurs étaient... Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le fait qu'on avait des sensations qu'il y avait des équipes qui, qui se relâchaient ou qui faisaient preuve d'un manque d'humilité. Là, pour le coup, on a, on a senti que le message était bien passé, et que, voilà, ils ont, ils ont un peu du présent avec tout de suite cette entame de match aussi très forte qui, qui leur a permis de... de, de de bien rentrer dedans et puis de, de gérer ensuite.
0: Un nouveau match qu'il ne fallait pas rater entre Saint-Etienne et Strasbourg, Romain. De
6: partout entre Saint-Etienne et Strasbourg, ça va beaucoup mieux pour les Stéphanois. 10 points sur les 4 derniers matchs. On voit ici le but de bout de sur ce coup franc indirect qui transperce tous les joueurs qui étaient sur leur ligne de but. L'égalisation Strasbourgeoise ça, c'est le but du 2-1. Il est signé Perrin. Une belle reprise de volée. Et ensuite, deux partout grâce à un but de caserie. Donc, deux partout entre euh, Saint-Etienne et Strasbourg, tout simplement. Et Strasbourg qui reste quatrième à, si je ne dis pas de bêtises, à 3 points du podium. C'est bien ça. Et euh, Saint-Etienne qui est
0: euh, 16e de Ligue 1. Dev c'est un événement. Saint-Etienne est sorti de la zone rouge. Durable ou pas Je pense. Je pense parce que, euh, bon, déjà,
5: on avait fait plusieurs, euh, plusieurs débats, que ce soit ici ou ou ailleurs dans, dans l'équipe de Greg. Moi, je faisais partie de ceux qui pensent dès le départ quand même que, compte tenu de la médiocrité de ceux qui, sont, qui étaient devant saint étienne que saint étienne était en vie. Ils avaient une chance. On n'est pas dans la même mission que, que Pascal Duprat quand il avait pris Toulouse mmh. avec 10 points de retard. Ou que
0: Nancy en Ligue 2 actuellement. Ou
5: que Nancy en Ligue 2. Donc moi, je pense qu'ils vont le ils vont, ils vont le faire parce qu'ils ont plus de ressources, ils ont plus de talent. Je suis beaucoup plus inquiet pour des équipes comme Troyes, par exemple.
0: Mon Olivette, je vous souhaite de vous maintenir, mais vous savez que c'est compliqué pour Nancy. Oui, je je, je sais, suis pour rien. On va bah, y arriver. Eh bien, bah, écoutez, allez. je vous le y y souhaite, mais c'est galère, galère. On se retrouve dans quelques instants pour euh, la suite de l'équipe du soir. On parlera de ce qui s'est passé hier, parce que vous le savez, hein, les Parisiens ont été battus 3 buts à à Nantes, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.